0: У нас учет на бизнес-фм. Ну что ж, дорогие друзья, это проект у нас учет на бизнес-фм. И э, в последнее время так складывается э, расписание у нас, ну точнее, расписание программы не меняется, а вот э, расписание появления Максима Барышева в студии, оно у нас очень и очень такое волатильное. Вот сегодня мы вновь по скайпу общаемся с Максимом. Максим находится в славном солнечном городе шимкен Максим, приветствую.
1: Очень доброго вечера, Данияр, приветствую, уважаемые радиослушатели. Рад вас приветствовать из солнечного, светлого, яркого, гостеприимного города Шимкент, где сегодня плюс 34 градуса. И действительно, Шимкент, как я его сказал, очень известно, Чимкент, Я
0: вообще
1: еще не могу перестроиться в Шимкент. Это город республиканского значения, и в Шимкенте самая большая направленность предприятий – это производство. То есть Шимкент – он такой производственный город, это один из ведущих, наверное, промышленных и экономических центров Казахстана. Действительно, много производства находится в Шимкенте есть специальные экономические зоны, где а, открываются производственные предприятия. Ну и а, настроение а, здесь вот прям предпринимательское. Чувствуется предпринимательский дух. Здесь может быть а, на одном перекрестке можно сказать а, 8, а, вот где, где я живу, 8 ресторанов или кофеин. А, они находятся прям рядом с друг другом, они с другом конкурируют. И что интересно, владельцы этих этих, как система общепита, этих ресторанов и кафешек, они говорят, это очень здорово. Почему? Потому что все равно сюда приезжают люди, они для себя выбирают ну, какую-то кафешку. И всегда у этих кафешек много гостей. То есть конкуренция в этом смысле, она очень такая здоровая, очень хорошая.
0: Но но наша нация славится тем, что мы любим поесть очень так плотненько, хорошо. Поэтому ресторанов на квадратный метр, ресторанов, кафе у нас действительно очень много. Ну и тем более Шемкент славится своей вкусной кухней, обалденной просто. Максим, хотел спросить. Хотел задать вопрос по поводу э, перелетов, потому что вот э, ну, постоянные перелеты да, у вас и в зарубежье, в Дании, и по Казахстану. Астана просто несколько раз в неделю туда мотаетесь. Э, Шимкент. Что по ценам с билетами? Потому что вот я открыл э, вроде тему перелетов, авиации казахстанской. И тут столько новостей. Только за сегодняшний день у меня появилось, что Смаилов раскритиковал авиаперевозчиков. Получается у нас состояние аэродромных покрытий критическое. Дефицит авиатоплива мешает развитию отрасли. Пилотов гражданской авиации не хватает в Казахстане. Гражданская авиация уже обсуждают в правительстве. Что, что там такое? Что с ценами-то? Вот из а, первых ну... уст
1: компании скат билет брал в день вылета и билет не обошелся в 32 тысячи тенге что в принципе достаточно хорошая цена при достаточно хорошем сервисе скат вот я действительно удивлен этой авиакомпании раньше у меня было какое-то предвзятое отношение что скат это такой лоукостер где где какие-то там непонятные самолеты. Я хочу сказать, что... Вполне удобно лететь на скате. Хоро- хорошие новые сидения. Достаточно приятное расстояние между сидениями. То есть мне было удобно лететь. Mm-hmm. Вот. ну И а, приятная цена а, у ската что, ну, из Алматы в Шимкент. Здесь в Шимкенте основное, ну, можно сказать, основное гнездо ската. То есть это основной аэродром, который... Базирование самолетов ската. Это в Шимкенте. И насколько я узнал, мне стало известно, что в э, ск, авиакомпании СКАТ э, все самолеты в собственности, э, в отличие от «Эйростаны». «Эйростана» использует лизинговую модель. Э, то есть э, все самолеты, которые есть в «Эйростане», они взяты в лизинг. И я помню, мы обсуждали несколько недель назад с вами, когда я прилетел из Японии, мы тогда обсуждали, не только стоимость высокую перелетов на «Эйрастане», но и то, что «Эйрастана» не летает в э, крупнейшей экономике мира в частности мы тогда затронули две страны Японию и Соединенные Штаты Америки и вот си- сегодня э, уже поступила информация о том, что Эйространа с 25 года все-таки начнет летать в Соединенные Штаты Америки. Они ждут какой-то там большой э, большой самолет, чтобы, э, чтобы начать летать в эту страну,
0: Ну там Нью-Йорк, вот. получается, Мумбаи. Еще какая-то страна, ну тоже дальнего зарубежья. Прям прямые перелеты вроде как будут у нас.
1: Да, да. Ну, это... мы ждем э, полетов в США, наверное, последние 30 лет, и э, как- как-то вот все, все ждем и ждем, вот, потому что вынуждены летать через э, или через Стамбул в США летают, или летают через, э, через Ташкент. Вот, то есть даже даже из ташкента да есть прямой самолет в соединенных штатах америки а у нас еще нет то есть это большой вопрос конечно же к э, правлению э, Ну и э, такой большой вопрос к нашему правительству, чтобы эти согласования между стран были. Э, Хочу ну, тоже проинформировать наших э, радиослушателей э, здесь о э, таких соглашениях. Э, Там ситуация какая. Когда э, наша компания э, летает в в Соединенные Штаты Америки или в любую другую страну, э, то определяется одна компания или пул авиакомпаний, которые в этот же момент начинают летать э, в Казахстан. Это mm-hmm. международная практика. Соответственно, если мы начинаем летать в США, то и компании из США начинают летать в Алмату. Ну, в Алмату или же, или же в Астану. Там уже будут, будут смотреть по, а, по расстоянию и куда будут летать. Я думаю, скорее всего летать будут у нас из Астаны в Лос-Анджелес, то есть через через Восток. вот, Потому что до Нью-Йорка это довольно-таки сложный и долгий путь перелета. То есть там перелет до Нью-Йорка займет, по-моему, около 15-16 часов, если его
0: делать.
1: А так я... Буду только рад, если э, откроются такие направления, как Соединенные Штаты Америки и в э, Японию. Но что хочу сказать? В воскресенье я вылетаю в Караганду. И вот сейчас хочу обратить внимание на э, дочернюю дочернюю авиакомпанию Аэростаны. Эта компания называется Fly Airstan и э, взял билеты от Алмата караганда там, недалеко от Астаны. Эта компания, которая в это, это low-coaster. Что, что, что означает low-coaster? Low – это низкие, cost- это издержки, затраты по бизнесу. Компания low-coaster, они на самом деле э, снижают все свои максимально все свои издержки для того, чтобы дешевые авиабилеты э, предложить нам, э, гражданам. Казахстана, чтобы долететь, все никакого сервиса, сидушки находятся прям близко друг к другу, что колени прижимаются. Вот. дальше нам не дают никаких, никакой еды, ничего на перелете, но зато там еще есть до продажи, то есть во время полета там ходит стюардесса с тележкой и предлагает что-то купить. Mm-hmm. Так вот. Вот напомню, что в Тимкент билеты обошли мне 32 тысячи тимкенов, скат, который да, достаточно хороший. И как вы думаете, сколько мне обошелся билет, который я взял ну, достаточно заранее, то есть я билет на году взял сегодня, а вылетаю в воскресенье, как вы думаете сколько Там нет, конечно же, никакого бизнес-класса. Вот. А, до, из Алматы до Караганты. Вечерний
0: день. Максим, вы э, скинули мне прям э, скриншот <laughs> вот этого да. приобретения билет. Поэтому я знаю, 50 882 тенге <laughs> получилась цена. Но я, когда эту цену увидел, я немножко так ахнул. Потому что, например, в Европе, да, иногда бывает такое, что из страны в другую страну, ну, учитывая там небольшие расстояния, но тем не менее, да, из страны в другую страну можно долететь за 25 евро. Ну, это, это совсем мало. У нас внутри страны Алматы Караганда более 50 тысяч тенге, но ну это что-то прям совсем. И, кстати, тут уже отмечали а то, ну, на правительственном часе, что полуторачасовой перелет лоукостера казахстанского из Астаны до Алматы порой стоит в два раза дороже такого же по расстоянию маршрута в Европе, США, там, в Китае, неважно. да. И уже отмечалось, что авиакомпании у нас в стране, они работают в интересах увеличения собственных доходов, а не в интересах потребителей. Это вот Алихан Смаилов, он глава кабина, он уже отмечал об этом. вот. И как, по-вашему, можно решить проблему дороговизны вот этих вот билетов, Максим? —
1: Я считаю следующее. Так как у нас в Казахстане, в Эйрастане, достаточное количество самолетов, их необходимо перераспределить удобным образом, чтобы самолеты летали достаточно часто и были постоянно загружены. Дело в том, что если самолет стоит на земле, то есть в воздухе, то за него лизинговые платежи все равно идут. Стоит он, летит он. И самое плохое для авиакомпании, когда самолеты стоят на земле. По сути, самолеты должны стоять на земле только при при том, когда или высаживают пассажиров, или загружают пассажиров. То есть только в этот момент должны стоять самолеты. Если самолет стоит как-то отдельно на стоянке, то это для авиакомпании, э, убыток покрывают авиакомпания покрывает за счет э, клиентов, то есть за счет увеличения стоимости билетов. Посмотрите, что у нас. Вот если кто летает, посмотрите, обратите внимание, какой парк самолетов стоит аэростаны в э, Алматинском аэропорту и в Астанинском аэропорту, это аэропорты позирования Соответственно, если самолет стоит и не летает, он приносит упуток, который потом перекладывается в стоимость билета. Эта эта логика работает на любом бизнесе, но вот здесь эта логика очень э, очевидна, и она хорошо прослеживается. Также очень э, большие затратные э, части – это когда самолет э, обслуживается или ремонтируется не по плану. То есть когда он обслуживается по плану, это э, появляется в графике самолета но если он ремонтируется не по плану это уже идет а, такое, э, снижение э, снижение дохода и конечно же перекладывание э, это, э, этого дохода на стоимости авиабилетов
0: но ну, на вот, языке за... перевозчиков это простой да уже простые да, самолеты
1: так по... да. То есть, чтобы снизить снизить стоимость авиабилета, необходимо увеличить количество рейсов, то есть поднять все самолеты в воздух, и чтобы они летали, были более удобные маршруты, и вся отрасль развивалась. Хочу сказать, что Казахстан благодаря своей большой территории в Советском Союзе был одной из самых развитых стран, с, э, с самолетными перевозками. А, даже если помните, такой был Ту-144 mm-hmm. Ястреб. Вот он летал, соединял алма э, с Москвой. Это был сверхзвуковой пассажирский самолет. Вот, а он летал между алма и Москвой. Вот, потому что это было экономически целесообразно
0: и выгодно. Ну, и... вот, кстати, по поводу экономической целесообразности, выгоды, почему наши самолеты, к сожалению, не летают так часто, как нам хотелось бы для снижения цены, да, все это следствие, я предлагаю обсудить сразу после рекламной паузы. У нас учет на бизнес Ф. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Напомню, что проект у нас «Учет» с Максимом Барышевым сегодня у нас проходит в скайпе. Максим физически находится в городе Шимкент. Созвонили с ним по скайпу. И Максим как раз-таки делился своими наблюдениями о дороговизне, неудобстве и развитии авиационной отрасли Казахстана, гражданской авиации нашей страны. Максим,  — Uh, да. На связи? Yep. Прекрасно, yep. прекрасно. Максим, вот по поводу дороговизны и по поводу развития отрасли, да, тут э, э, нашел сегодня э, высказывание Марат Карабаева, это министр индустрии инфраструктурного развития, он говорит о том, что мешает отрасли э, дефицит авиатоплива. Не получается. Производственные мощности наших НПЗ, говорит, не покрывают потребность в авиатопливе. В связи с этим приходится импортировать его из России. В сфере обслуживания ну, все это негативно сказывается на транзитном потенциале. Он добавил, что из-за нестабильной ситуации с топливом авиаперевозчики не могут запланировать запуск новых международных То есть Карабай все это как бы забрасывает вот именно на НПЗ и на топливо. Насколько вы согласны с этим?
1: Здесь ситуация следующая. Вот зная министров и вице-министров, могу сказать, что многие из них это такие генераторы отмазок. Вот почему? То есть, например, ну не летали 30 лет в США самолеты. Почему? Ну потому что... Не существует э, таких самолетов, которые из Казахстана долетят до США. Но когда поддавливать стали, оказывается, и самолеты существуют, и они и ранее, там, 777-е Боинги существовали, летали. А сейчас вторая отмазка, которая ранее, она же прокатывала же раньше, это отмазка, что не хватает авиатоплива. Mm-hmm. Когда, когда мы э, говорим, что, ну, окей, у нас не хватает, в Европе же хватает, там же летают э, самолеты по дешевым ценам. А, оказывается, летают. А у нас... Э авиатоплива как оно дороже стоит не дороже да, да, не так и хватает и, и, и закупать можем с той же России оказывается можем закупать все оказывается все хватает вот. а, потому что на любой их а, ответ нужен сразу же контр ответ контр аргумент и а, задача вообще министров не находить ответы а, которые там оправдывают а вот Применить японские методы, которые мы обсуждали пару недель назад. Японские методы. То есть, если что-то невозможно, то посмотрите на на эту ситуацию под другим углом. То есть, возможно, это нужно изменить свой подход к ситуации. У нас же все министры, ну не все, а вот большинство, к сожалению, министров, что старые, что новые, они смотрят на эту ситуацию как на причину найти отмазку и ничего не делать. Вот. а если задача КПА поставить, то есть, например, соединить Казахстан со всеми хотя бы с десятью крупнейшими экономиками мира, чтобы напрямую были перелеты, если КПА такой поставить министру, и потом спрашивать за неисполнение КПА, вот это уже будет у него другие не отмазки, а реальные, реальные достижения реальные решения. То есть он уже будет искать э, и, возможно, он будет обсуждать с другими министрами э, наши ну, возможности. И я скажу так, что есть очень большой транзитный потенциал у Казахстана, потому что территория действительно большая. А если смотреть на геополитическую ситуацию э, в мире, то есть Россию пытается сейчас э, облетать все авиакомпании мира, которые так и летают. И самый лучший путь это облетать через Казахстан. Раньше, я помню, в детстве здесь очень много самолетов пролетало над Алматой, потому что это был радиолокационный такой понял, который связывал многие авиакомпании и страны, чтобы самолеты пролетали так. И сейчас у нас же есть большое количество городов. Это, например, Астана, Алмата, город Актау где большие э, локационные возможности, через которые можно летать. И я думаю, что здесь необходимо этот транзитный потенциал Казахстана наращивать и увеличивать, э, чтобы э, зарабатывать в том числе Казахстану деньги э, на на том, что над Казахстаном пролетают самолеты. Здесь это вот такой э, экономически целесообразный вид заработка.
0: Но соглашусь полностью, потому что действительно Казахстан сейчас из-за ситуации в Российской Федерации мы можем стать связующим звездом между Западом, Европой, Америкой и Юго-Восточной Азией. Да, здесь и перевалочные пункты можно потом делать, и транзитные, и так далее. Но вот, вот эта вот вся ситуация, которая сейчас складывается у нас, да, что лоукостеры дорогие, сама отрасль авиационная Она у нас в не очень хорошем состоянии, потому что я уже говорил, да, что и пилотов не хватает в Казахстане, и состояние аэродромных покрытий у нас действительно критическое. все же это неспроста, да, по сути, и денег-то в Казахстане тоже достаточно для того, чтобы все это решить. Здесь вопрос больше, наверное, в управлении. Да? вот Есть такое понятие, как корпоративное управление. Максим, что вы можете сказать по поводу управления и в министерствах э, профильных, и в авиационных компаниях?
1: А, ну, управление оно, оно все-таки идет с головы. И у нас авиационное управление, оно больше пох- похоже на управление э, государственное, госуправление. Почему? Потому что у нас э, авиакомпании, э, ну, в частности, Air Astana, э, она принадлежит э, холдингу Самрук Казана. Э, хол, холдингу, почему? Потому что там структура это э, сложная и запутанная вот и частично по большей части принадлежит самрук рук казана сам казана это такая гва- квази государственное образование где управление все-таки строится на на базе государственных принципов Но с частичным экономическим таким вливанием то есть эйростана должна зарабатывать деньги и государство в том числе ставит задачу чтобы Аэростана зарабатывала вот и здесь вот хочу принципы принципы на которых держится управление хотел бы сказать вот какие они есть во всем мире с чего он начинается и последовательно к чему к чему приходят эти принципы управление. Это управление э, в основном это э, управление компаниями. Это не управление государственными структурами, а именно э, управление компанией. Если у кого-то есть, э, уважаемые радиослушатели, из вас э, своя компания или вы работаете на э, руководящих должностях, то эта информация, которую я сейчас вам расскажу, она э, очень пригодится вам в понимании э, структуры и последовательности управления. Итак, базовое управление, базовое, базовое самое начало, самая база. Что это? Это рыночная ситуация и факторы внутренней среды. Рыночная ситуация Это определение вашего рынка, где вы находитесь на этом рынке, какую долю занимаете. И факторы внутренней среды – это в основном, как у вас организована э, внутри структура управления компанией. То есть это самая база, на которой вы работаете. Вы должны это знать, вы должны это считать и вы должны этими понятиями э, обладать. Следующее – это миссия, видение, э, стратегия и долгосрочные цели. Это э, именно э, эта часть, как миссия, стратегия, это второй уровень, это не первый. Э, часто э, предприниматели делают такие э, недочеты, когда миссию ставят выше всех остальных э, уровней управления. Миссия, там, видение, стратегия, э, на самом деле, Миссия и стратегия находятся на втором уровне, то есть после определения рынка. Объясню, почему на втором. Потому что если рынок составляет у вас, ну, например, там 10 тысяч клиентов, весь рынок всего 10 тысяч клиентов, а вы говорите, что у вас может быть там миллион продаж, то, соответственно, естественно, у вас не будет никакого миллиона продаж, а максимальная, максимальные продажи это 10 тысяч. Вот, соответственно, здесь необходимо вам определиться. Первое – это рыночная ситуация, где? А потом уже выстраивать миссию, стратегию, исходя из этого, из рынка, и уже э, дальше. Вот, следующее – это вам внутри, это уже внутренняя ваша, корпоративная структура ответственности и обязательств. То есть, это должно быть у вас все прописано, ответственность каждого человека внутри компании. Начиная с топ-менеджера, что ну, обязательства и ответственность. То есть за что топ-менеджеры несут ответственность, за какие KPI, за какие достижения, несут ответственность, во-первых, топы, топ-менеджеры, а потом уже там заместители, уже руководители департаментов, уже каждый сотрудник. И вам хочу сказать, что здесь необходима ответственность сверху вниз от топов до самого последнего сотрудника прописать. Почему? Потому что если сотруднику не прописывать его зону ответственности, то эти сотрудники с непрописанной зоной ответственности они э, не будут исполнять ничего и э, будут получать заработную плату, как говорится, за ⁇ жопа часы вот. <свят> ⁇ Ответственность необходимо прописать следующее. Раз у человека есть ответственность, то э, должны быть и права. В э, компании это структура полномочий. Э, это тоже необходимо прописать, полномочия, особенно полномочия в руководящей сферах. Бывает такие, что руководитель департамента хочет уволить своего сотрудника за какие-то личные ну, личные, личные цели.
0: Неприязнь он... такая к человеку.
1: Неприязнь, да. Он работает, и вот этот человек ему лично неприятен. Но для компании, для компании этот человек приносит результат, приносит хорошую, там условно, прибыль, если это менеджер по продаже. Вот. А руководитель отдела продаж хочет его уволить. И здесь очень важно, что полномочия по увольнению человека должны быть не у руководителя, этого департамента, а у руководителя human resource, то есть человеческих ресурсов. Соответственно, там процедура какая? Именно по структуре полномочий, тоже подскажу, как у нас это сделано. Процедура какая? Руководитель отдела продаж, если его не устраивает сотрудник, он приходит с письменным обоснованием к руководителю человеческих ресурсов. Обосновывает увольнение, и действительно, если это подтверждается, если сотрудник такой э, нехороший, не приносит результаты, э, то э, этого сотрудника увольняет. Результаты, опять же, это прописано. То есть KPI в отделе продаж, результаты прописать легче всего, наверное. Э, KPI это ну, деньги и клиенты, которые э, приходят в компанию. Соответственно, если это измеримые показатели не соблюдаются, то HR, скорее всего, примет решение, исходя из своей полномочий, это уволить этого сотрудника. Но если все сотрудник исполняет и э, все, достигает всех э, KPI, всех показателей, то, скорее всего, HR примет решение оставить этого человека в компании, но провести беседу как с человеком, так и с его руководителем о, о, об о, устранении недопонимания. То есть э, это просто такие, э, может быть просто человеческий разговор на троих. Вот. Итак, это структура полномочий с примером. Следующее, это структура финансов бюджет создавать обязательно и его утверждать обязательно один раз в год до наступления финансового года. Почему это обязательно? Потому что, исходя из бюджета, ведутся затраты в предприятии, и желательно эти затраты знать заранее, чтобы была возможность, особенно это в средних и в крупных предприятиях, иметь возможность заранее заложить в бюджет какие-то крупные траты. Вот у нас, например, сейчас в учет бухгалтерии мы покупаем систему хранения данных. Это ну, такой мини-сервер, который стоит 54 миллиона тенге. Мы его запланировали покупать в прошлом году, и сейчас вот уже есть бюджет. Мы его выделяем, в июле месяце у нас уже будет система хранения данных, СХД называется. Но 54 миллиона все-таки это большая сумма, которую нужно заложить заранее. То есть структура финансов, она должна быть отдельно согласована и распределена на год вперед. И вверху это должна быть система вознаграждений она должна быть точно прописана. Эта система вознаграждений должна быть у каждого сотрудника своя. У руководителей своя система вознаграждения, у наемных сотрудников своя. Но система вознаграждений должна быть всегда отдельно. То есть это не просто заработная плата, а должна быть заработная плата плюс вознаграждение за увеличенный результат. То есть, например, ну, пример приведу, опять же, с продажами. Если у вас есть план 100% выполнить, то за 110% выполнения вы получаете бонус к этому не 10%, а 20%. Я приведу сейчас просто пример. Бонусирование, как это делается в Японии и в Соединенных Штатах Америки. Вот, а, то есть, если вы сделали 110 процентов, вам больше на а, премия 20 процентов. Если сделали 120 процентов, то вам а, премия 30 процентов. Но если вы сделали 50 процентов больше того, что а, что вы должны были сделать, то вам премия двойкратная. А, но тут есть такой лайфхак. Когда вы делаете больше, вы получаете эту премию. Но а, всей компании, всем сотрудникам со следующего месяца или со следующего квартала а, стандарт 100% увеличивают на там, 3, 4, 5%. Вот, это mm-hmm. тоже well, по, хороший бонус. результатов. Да, То есть один человек получил бонус, двойную заработную плату, но всем остальным подняли, подняли план. Это тоже, тоже работает. То есть наверху, в самом верху уже структуры, это находится система вознаграждений или мотив, ну, Ее называют мотивацией, но это, наверное, вознаграждение за увеличенный результат. Итак, опять, кто, кто к нам подключился, снизу, с, с самой базы, кратко пройдусь еще раз по структуре. Первая сам, Самая базовая структура в предприятии, в управлении предприятием, это рыночная ситуация и факторы внутренней среды. То есть mm-hmm. Это там, где компания работает, на каком рынке и какие ресурсы у нее есть внутри. Следующая, после рыночной ситуации, после определения рыночной ситуации это миссия, видение, стратегия, долгосрочные цели это второй уровень. Третий это структура ответственности или же обязательств. Следующая это структура полномочий. После структуры полномочий идет структура финансов. И уже в самом верху идет система вознаграждения. Вот такая вот э, пирамида э, пирамида управления компанией.
0: Максим, спасибо большое. Я думаю, что и в министерстве, в профильном, и в авиационных компаниях у нас вот эту вот структуру обязательно примут к сведению. Так, мы переходим на короткую рекламную паузу. После вернемся. Друзья, вы же оставайтесь с нами. А мы совсем скоро к вам присоединимся. У нас учет на бизнес ФМ. Итак, дорогие друзья, мы возвращаемся в студию проекта "У нас учет" и общаемся с Максимом Барышевым. Максим, как связь?
1: Да, очень доброго вечера, Вновь до меня приветствую. Связь нормальная, как меня слышно? Э,
0: слышно. Прекрасно. Но Напомню, что Максим находится в городе Шимкент, мы общаемся традиционно э, по скайпу, и вот сейчас как раз-таки связь у нас хорошо, когда связь у нас стабильная. Причем, насколько я понял, связь от мобильного оператора сейчас даже лучше, чем э, подключенный Wi-Fi где-то там в общественном месте.
1: Да, точно. И э, скажу так, что здесь в Шимкенте лучше связь, чем в городе Астана. Я помню, вот несколько раз вещали, были такие проблемы, перебои со связью, но в Шимкенте, слава богу, такого нет.
0: Прекрасно. За это еще больше можно любить прекрасный город Шимкент, кстати, в котором мы с удовольствием вещаем на волне 107.7 FM. Так, мы уже много чего обсудили за сегодняшнюю программу, но вот есть еще одна тема, которая меня действительно прям волнует. Как выяснилось, Казахстан занимает 80-е место из 106 стран в рейтинге по среднемесячной чистой заработной плате. Это ниже уровня Украины, которая сейчас находится в состоянии войны. Она на 70-м месте рейтинга. Армения на 79-м. Там не ведется добыча нефти, да, но, тем не менее, они э, действительно выше нашей страны по уровню заработных плат. У них нет таких больших территорий, как Казахстан, ну, хотя Украина тоже такая немаленькая страна. Да, Об этом вот в ходе круглого стола сообщил депутат Мажелиса Ислам э, Сункар. Тем временем, по его словам, э, возглавляют рейтинг. Это Швейцария, там средняя зарплата составляет... Почти 6 тысяч долларов. Сингапур более 4 тысяч долларов. Третье место Австралия 4 тысячи. Ну и э, там, традиционные страны, да, Эмираты, США, Канада, Катар, Индия, Исландия. Они вот действительно крутые. Россия та же самая. Она занимает 48 место. 884 доллара на человека. А у нас... 414 всего лишь долларов. Как так происходит, что воинствующие страны да, с не самой лучшей экономикой, но вот а, они намного выше, чем добролюбивый, доброжелательный а, Казахстан, в котором и природных запасов много, и потенциала огромное количество. Максим, что нам нужно сделать для того, чтобы зарплаты то повысить в Казахстане?
1: Да, ну вот начну с того, с чего мы сегодня начали нашу передачу. Это вот список стран с самыми большими заработными платами. И туда не летают самолеты из Казахстана. Да. Ни ни в Сингапур, ни в Австралию, ни в Швейцарию, напрямую, ни ни в США, ни в Канаду, у нас напрямую не летают самолеты. Вот, что, собственно, плохо. Почему это плохо? Вот я хочу еще раз акцентировать на на этом моменте. Почему? Потому что там, где большие заработные платы, там успешная экономика. Как мы можем учиться у этих экономик, если у нас нет даже прямого сообщения? То есть, если, например, в Соединенных Штатах Америки, чтобы мне пройти какой-то курс, мне необходимо лететь там, 20, там 21 час а, через другие страны вот, а, с пересадками. Вот, соответственно, здесь у нас нет этого прямого опыта тех стран, которые а, хорошо платят а, своим сотрудникам. Mm-hmm. Это первое. То есть а, мы не можем научиться. А, второе. А, почему там платят большие суммы? То есть, ну, в принципе, мировая экономика, она же единая, она целая. И заработные платы платят там, где применение труда приносит наибольший результат. То есть, если сотрудник, он может, ну, условно, может перетащить 100 коробок вот у нас, то такой же сотрудник плюс какие-то технологии может перетащить уже тысячу коробок. И если у нас в Казахстане, Технологически мы, получается, отсталые То есть нам нужно, чтобы тысячу коробок Десять сотрудников А в той же самой Европе Необходимо один сотрудник плюс мини-трактор То, соответственно, там сотруднику на мини-тракторе Платят, естественно, скажем, в несколько раз Чем одному сотруднику у нас И у нас это вот, я привел пример на перетаскивание коробок то я могу этот пример перевести на сельском хозяйстве. У нас отсталое сельское хозяйство по сравнению с другими странами. Могу пример привести на той же самой медицине. Там, где у нас... Почему у нас медицина платит мало медикам? Потому что технологии, которые используются за рубежом, они уже сильно ушли вперед, чем наши технологии. У нас, получается, поэтому заработная плата ниже. То есть Коэффициент, коэффициент отдачи от человеческих ресурсов у нас меньше, чем за рубежом. Там пытаются сократить количество сотрудников, заменить заменить этих сотрудников роботами. Вот. Но и это еще не все. Еще есть аспект наличия количества денег у населения. То есть когда большое количество производства, когда большое количество разного бизнеса, самого разного, когда этот бизнес никто не ущемляет, бизнес спокойно развивается и платит налоги, тогда государство становится успешным. У нас же есть такой большой-большой перекос. Вот сейчас цифры, от которых вот я лично удивился, вот скажу вам. Эту, эту цифру озвучили в прошлую среду на заседании Сената парламента, на, на котором я тоже был и выступал. Так вот, цифра. 1300, 1300 предприятий крупнейших собирает в казну Казахстана больше 90% всей, всех налогов. То есть, по сути, это 1300 предприятий, это вся экономика Казахстана, ну, больше 90%. Сейчас в Казахстане, если посчитать всех индивидуальных предпринимателей и компаний, всего около 2 миллионов. Из них, да, работающих там, миллион двести примерно, как нам говорят, но тоже 1300 компаний делает 90% бюджетов всей страны. Остальные миллионы Миллион, миллион сто, сто тысяч вот. они же что-то делают но вот экономический результат этого миллиона он всего 10 процентов экономики компании. и соответственно смотря на такой сильный перекос на такой сильный перекос соответственно, сосредоточение денег оно всего у, у компании что мы можем сделать для увеличения заработной платы вот, это сейчас вот хочу обратить опять же, внимание наших э, слушателей из столицы, из Астаны, что можно сделать для увеличения заработной платы. Первое, самое важное, самое главное. Это э, дать э, заказы от государства и квазигосударственных компаний, таких как э, Самрук Казана э, и местных, испол- местных, э, э, местных исполнительных органов, то есть Акимат. Заказы дать, первое, самое главное нашим предпринимателям, которые занимаются производством. Дальше эти производственные компании будут работать, будут развивать внутри, внутри страны производственные мощности, увеличивать количество людей и, чтобы люди лучше работали, привлекать новые технологии и увеличивать заработную плату. Вот это все начинается именно с государственного управления и с национального холдинга, которые должны заказы в первую очередь размещать в Казахстане, а потом уже размещать заказы в других странах. То есть у нас сейчас большая прослойка так называемых тендерщиков тендерщики, это которые выигрывают тендеры скажем так называемые Самрук Казана и привозят товары из-за рубежа из Китая. А, хотя у нас в Казахстане тоже есть вот, ну, товары, которые можно а, продавать здесь. Вот, это при, вот хороший пример. В Алмате есть а, завод, который производит алюминиевые батареи. Кто знал, что в Алмате, вот, они похоже, как итальянские, раньше назывались, красивые, хорошие, дизайнерские алюминиевые батареи. Такие батареи производят у нас в Алмате. Причем Алматинские батареи, они предназначены для для повышенного давления. То есть, как у нас в системе центрального отопления, именно алматинские подходят. Многие алюминиевые, алюминиевые, которые китайские в основном, они не подходят для нашего центрального отопления, потому что там большое давление. А алматинские подходят. И об этом я узнал пару лет назад. И оказывается, что школы закупали не алматинские алюминиевые батареи, а китайские. По цене китайские даже обходились дороже, чем алматинские. Поэтому необходимо направить свое внимание госорганам на закупку отечественных товаров, которые производятся здесь. А потом уже наши отечественные предприниматели начинают развиваться, начинают увеличивать заработную плату. Почему? Потому что появляется большая потребность в людях. Вот. Ну и э, в среднем я считал, зарплату у нас, например, в KZ, так как у нас э, заработная плата зависит от э, знаний людей, э, от их э, коэффициента э, применения этих знаний. То есть у нас самое первое, самое важное, это знание бухгалтерии. Э, все наши сотрудники, они э, знают бухгалтерию и умеют работать э, в бухгалтерской отрасли. Я считал, что у нас вот, за 2022 год прошлый год. У нас средняя заработная плата была около 720 тысяч тенге у нас в группе компании учет. В этом году вот сейчас полугодовое у нас повышение будет, и мы будем повышать по некоторым по некоторым этим сотрудникам, по некоторым должностям, мы будем уже повышать заработные платы где-то до до 15% на следующий полугодник.
0: Так, ну что тоже слушайте максимум ну, по поводу зарплаты у вас зарплаты как в нефтяных компаниях э, Мангоставской области там вот примерно такое в, го- в горнодобывающей промышленности э, тоже что-то подобное происходит э, и это прекрасно то есть я думаю что Наверху вновь нужно обратить внимание на то, что мы здесь обсуждаем, я имею в виду в министерствах, в национальных фондах и так далее, для того, чтобы они действительно понимали, как же все-таки можно эффективно управлять и страной, и компаниями, и давать возможность людям развиваться, бизнесу расти, сотрудникам зарабатывать побольше денег. У нас был еще лайфхак, была тема бизнес-клубы, но время уже на исходе, у нас 18.57. К сожалению, Максим, мы не сможем обсудить лайфхак. Сегодня оставим этот лайфхак на следующий вторник, обязательно обсудим. Вам же, Максим, спасибо большое за то, что рассказали так подробно, так много сегодня о том, что волнует страну и как решать эти проблемы.
1: Бизнес-ФМ лучшее радио для предпринимателей. Да что там говорит лучшее? Единственное для предпринимателей. Рад, что э, этот час провели вместе с нами. Даниэль, спасибо большое. Всем удачи.